0: Lerngeschichten Folge 387 Der Asteroid Hygiea Ich habe das Gefühl, ich habe schon viel zu lange nicht mehr über Asteroiden gesprochen. Über Asteroiden könnte man eigentlich immer sprechen. Diese Himmelskörper sind enorm faszinierend und definitiv viel mehr als nur simple, langweilige Felsbrocken im All und deswegen will ich mich heute ganz einem einzigen Asteroid widmen, Hygiea. Hygiea ist einer der Veteranen im Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Das erkennt man auch direkt am Namen. Die offizielle Bezeichnung lautet 10 Hygiea, was bedeutet, dass es der zehnte Asteroid war, den man überhaupt entdeckt hat. Der erste war Ceres, über dessen Entdeckung ich in der Folge 186 ja schon ausführlich gesprochen habe. Das war im Jahr 1801. Im Jahr 1802 ist dann die Entdeckung des Asteroiden Pallas gefolgt. 1804 kam Juno in die noch kleine Asteroidenfamilie dazu. 1807 hat man den Asteroid Vesta entdeckt. Den habe ich in Folge 239 ausführlich vorgestellt. Und dann hat man ein bisschen warten müssen. Erst 1845 ist mit der Entdeckung von Astraea die Nummer 5 gefolgt. 1847 war dann ein gutes Jahr für die Asteroidenforschung. Da hat man gleich drei Stück gefunden. Hebe, Iris und Flora. Nummer 9 auf der Liste ist Metis, 1848 entdeckt. Und dann am 12. April 1849 wurde endlich Hygiea gefunden. Jetzt keine Sorge, ich gehe jetzt nicht die ganze Liste aller bekannten Asteroiden des Sonnensystems durch. Das wären über eine halbe Million und das würde den Rahmen der Folge ein klein wenig sprengen aber man kann vielleicht anhand der zehn Stück, die ich jetzt kurz durchgegangen bin, schon erkennen, dass die Entdeckung eines Asteroiden damals durchaus eine besondere Sache war. In den ersten fünf Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hat man nur zehn Asteroiden entdeckt, im Schnitt also nur einen alle fünf Jahre. Da hat man schon zufrieden sein können und ein bisschen Ruhm erlangen können, wenn einem das gelungen ist. Zufrieden war mit Sicherheit also auch der italienische Astronom Annibale de Gasparis, denn der war es im Alter von nur 29 Jahren, der Hygiea gefunden hat. Und eigentlich hätte ihm das auch schon ein bisschen früher gelingen können, zumindest wenn man nach der Größe der Asteroiden geht und annimmt, dass sie umso Leichter zu finden sind, je größer sie sind. Denn Hygia hat einen Durchmesser von 434 Kilometer, was den Himmelskörper zum viertgrößten Objekt im Hauptgürtel der Asteroiden macht. Nur Ceres, Pallas und Vesta sind noch größer. Hygiea hat aber mehr zu bieten als nur schiere Größe. Zum Beispiel ein astronomisches Symbol. Wer alte Bücher über Astronomie liest oder sehr genau in manche moderne Lehrbücher schaut, der wird dort das eine oder andere komische Symbol finden. Und damit meine ich jetzt nicht die ganzen speziellen Zeichen, die die Mathematik zu bieten hat. Die sind nicht seltsam ja, und die findet man überall in der Naturwissenschaft. Aber vielleicht sieht man sowas wie einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte, das ist das astronomische Symbol für die Sonne und das wird oft verwendet, wenn man zum Beispiel klar machen will, dass sich eine Größe, eine Masse, ein Radius oder so weiter auf die Sonne bezieht. Das Symbol für die Erde ist ein Kreis mit einem kleinen Kreuz drauf. Das Symbol des Mondes ist eine kleine Mondsichel und auch die Planeten haben alle eigene Symbole. Das vom Jupiter zum Beispiel schaut aus wie eine verbogene Vier, äh, stellt aber den Blitz des Gottes Jupiters dar. Mars hat das Symbol, das man auch als das klassische Symbol der Männlichkeit kennt, einen Kreis mit einem schräg abgehenden Pfeil, was Schild und Speer des Gottes Mars symbolisiert und so weiter. Die Symbole, die stammen noch aus einer Zeit als Astronom und Astrologie keine getrennten Disziplinen waren und wo die Welt der Sterne und Planeten gleichzeitig auch die Welt der Götter und Mythen war. Später, als die Astronomie eine ernsthafte Wissenschaft geworden ist und die Astrologie nur Aberglaube geblieben, da hat man sie weiter benutzt, um in mathematischen Formeln und Diagrammen die einzelnen Himmelskörper zu markieren. Und wie kommt jetzt Hygiea zu einem eigenen Symbol? Was hat ein Asteroid im Club der Planeten zu suchen? Eigentlich nichts, aber damals hat man Hygiea unter den Planeten geführt. Genauso wie Ceres, Pallas, Juno, Vesta und die ganzen anderen Objekte, die ich vorhin aufgezählt habe und die wir heute Asteroiden nennen. Ich habe ja schon in Folge 342 erklärt, wie die Asteroiden ihren Namen bekommen haben und wie lange es gedauert hat, bis man sie als eigenständige Gruppe von Himmelskörpern von der Gruppe der Planeten getrennt hat. Und weil man im 19. Jahrhundert die Asteroiden eben noch als Planeten des Sonnensystems geführt hat, haben sie natürlich auch alle entsprechende astronomische Planetensymbole bekommen. Hygiea einen Stab, um den sich eine Schlange windet, dem berühmten Eskulap-Stab, also das Zeichen des griechisch-römischen Gottes Asklepios bzw. Eskulap, der für die Heilkunst zuständig ist, weswegen man dieses Symbol auch heute noch an Apotheken, Krankenhäusern oder Arztpraxen sehen kann. Asklepios, der hat eine Tochter, die Göttin der Gesundheit und Schutzpatronin der Apothekerinnen und Apotheker. Ihr Name ist Hygieia und Ernesto Capocci, der Direktor der Sternwarte von Neapel, an der die Gasparis seine Entdeckung gemacht hat, der hat ihren Namen ausgesucht als Namen für den neuen Himmelskörper. Genauer gesagt hat er den Asteroid Hygieia Bourbonica genannt, um auch das Haus Bourbon-Sizilien zu ehren. Das waren die Adeligen, die damals über Neapel geherrscht haben. Sowas war damals üblich. Auch andere Asteroiden haben Namen bekommen, Wo die Adelshäuser und Könige geehrt worden sind. Aber diese wissenschaftliche Schleimerei ist nicht gut angekommen, vor allem bei den Kollegen aus anderen Ländern, die andere Könige und Adelige gehabt haben. Und deswegen hat man diese Zusatzbezeichnungen irgendwann abgelegt und übrig geblieben ist nur der heutige Name Hygiea. Nach all dieser Mythologie und Geschichte wird es aber auch ein bisschen Zeit für echte Astronomie. Hygiea ist ein klassischer Asteroid des Hauptgürtels. Der gehört also zu der großen Gruppe an Himmelskörpern, die sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befinden. Seine Bahn ist annähernd kreisförmig und der mittlere Abstand zur Sonne beträgt das 3,14-fache des mittleren Abstands zwischen Sonne und Erde. Aus Beobachtungen kennen wir auch die Zeit, die Hygiea braucht, um sich einmal um ihre Achse zu drehen. 13 Stunden und 50 Minuten. Für eine Runde um die Sonne braucht der Asteroid dagegen ganze 5 Jahre, 6 Monate und 24 Tage. Aus der Nähe beobachtet haben wir Hygiea leider noch nicht. Selbst von der Erde aus ist der Asteroid schwer zu sehen, denn der ist nämlich dunkler, als es angesichts seiner Größe zu erwarten wäre, was auch der Grund ist, warum er erst so spät entdeckt wurde. Seine Oberfläche muss also dunkel sein und man geht davon aus, dass sie einen großen Anteil an Kohlenstoff enthält. Das kennen wir auch von Meteoriten, die wir hier auf der Erde gefunden haben, den sogenannten kohligen Chondriten. Diese Meteoriten enthalten bis zu 3% Kohlenstoff, was durchaus viel ist für einen Meteorit und was für eine dunkle Färbung sorgt und da Meteorite nichts anderes sind als Asteroiden bzw. Bruchstücke von Asteroiden, die auf die Erde gefallen sind, ist es auch nicht überraschend, dass wir ähnliche Eigenschaften auch bei den Objekten beobachten, die noch durchs All fliegen. Hygiea gehört als Asteroid zur sogenannten Hygiea Familie. Über diese Asteroidengruppen, die Asteroidenfamilien, habe ich ja schon in Folge 111 mehr erzählt. Diese Familien entstehen, wenn ein großer Asteroid bei einer Kollision in mehrere Stücke auseinanderbricht. Dann entsteht eine Familie aus kleineren Objekten, die alle ähnliche Bahnen haben. Im Fall von Hygiea geht man davon aus, dass die entsprechende Kollision vor circa zwei Milliarden Jahren stattgefunden hat. Was dabei abgelaufen ist, das ist naturgemäß schwer zu rekonstruieren. Auf jeden Fall war da ein Himmelskörper, der größer war, als es Hygiea heute ist. Der muss mit einem ebenfalls großen Objekt kollidiert sein. Es kann sein, dass diese Proto, diese Urhygier, dabei komplett zerstört worden ist. Dann hätte sich die Mehrheit der Bruchstücke zur heutigen Hygiea formen müssen und nur ein kleiner Teil wäre zu anderen neuen Asteroiden geworden. Denn schaut man sich alle bekannten Mitglieder der Hygiea-Familie an, dann macht Hygiea selbst mit ihrer Masse den absolut dominanten Anteil aus. Die beiden nächstgrößeren Objekte der Familie sind nur 70 Kilometer groß und der Rest ist noch viel kleiner. Es kann auch sein, dass die Urhygiene nicht zerstört worden ist, sondern dort durch die Kollision nur ein großer Krater geschlagen wurde und die restlichen Familienmitglieder aus diesem Material entstanden sind. Dafür sind die anderen Asteroiden der Gruppe aber wieder fast zu groß. Der Einschlag, mit dem sie hätten entstehen können, der wäre so gewaltig gewesen, dass der ursprüngliche Asteroid kaum überleben hätte können. Ohne genaue Daten über Hygiea ist es alles schwer zu rekonstruieren. Von der Erde aus ist der dunkle Himmelskörper nur schwer im Detail zu untersuchen. Mit den großen Teleskopen der europäischen Südsternwarte hat man aber immerhin zwei dunkle Flecken erkennen können, die als große Krater interpretiert werden. Die tragen passenderweise die Namen Serpens und Kallix, also Schlange und Kelch, die beiden Symbole der Göttin Hygiea. Es hilft alles nicht. Ja, Wir müssen in die Nähe von Hygieia fliegen, wenn wir mehr wissen wollen. Das ist aber leider nicht so einfach und es ist keine entsprechende Mission geplant. Meine, es wäre auch schwer, sich zu entscheiden, wohin man fliegen soll. Alle Asteroiden, die da draußen herumfliegen, das sind eigene kleine Welten mit ihren eigenen faszinierenden Geschichten. Wir haben von den hunderttausenden Bekannten und den Millionen unbekannten Objekten gerade mal ein gutes Dutzend aus der Nähe gesehen. Da draußen warten noch unzählige Welten darauf von uns entdeckt zu werden.